0: vier Merkmale, woran du eine Klinik erkennst, die ihre Ärztinnen und Ärzte wertschätzt. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du dabei bist. Dieser Podcast ist von Ärztinnen und Ärzten für Ärztinnen und Ärzte und Entscheiderinnen und Entscheiderinnen gemacht, die Lust haben, die digitale Transformation im Gesundheitswesen mitzugestalten. Heute bei mir zu Gast ist die Kollegin Nora Vollmer-Bertele, sie ist Chefärztin der Rehabilitationsklinik für Kinder und Jugendliche in den Waldbock-Zeilkliniken und sie berichtet aus ihrem Alltag, wie sie äh, es umsetzen, ein wertvoller Arbeitgeber zu sein. Darüber hinaus sprechen wir über den Einfluss der Digitalisierung in Anbetracht des Fachkräftemangels. Und über viele andere spannende Themen, die aktuell uns Ärztinnen und Ärzte umtreiben. Es lohnt so, um sich definitiv reinzuhören und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Bis später. Hallo und herzlich willkommen bei DOCS Digital. Heute bei mir zu Gast ist Frau Dr. Vollmer-Bertele. Sie ist Chefärztin einer Rehabilitationsklinik für Kinder und Jugendliche in waldburg zeil Kliniken oder habe hab ich das richtig gesagt, in Wangen im Allgäu? In Wangen im
1: Allgäu und von den waldburg zweikliniken ganz genau. Das ist ein ah, Klinikverbund, okay. genau.
0: Alles klar, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
1: Danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, uns verbindet äh, ein Event vor, ich glaube, das ist jetzt schon vier Wochen her, bald. Ne? Die also Zeit genau. Die Zeit raste. Wir haben uns äh, in der ersten Reihe bei einem äh, Panel getroffen, haben wir vorne gesessen, beim Hauptstadtkongress. Und ähm, wie hieß das Thema dieses Panels? Genau, Sie haben es mir gerade mal gesagt. Genau.
1: Wenn ich es richtig im Kopf habe, war es Female Empowerment: äh, Frauen arbeiten und Männer führen. Äh, was mich einfach, äh, ja, was ich witzig fand und wo ich gedacht habe, da muss man auf jeden Fall äh, zuhören und dann auch dabei sein. Als, ja. Äh, Leitungskraft, als weibliche Leitungskraft tatsächlich was, was mich immer
0: wieder bewegt. <lacht> genau, und es war ein sehr spannendes Panel, anderthalb Stunden voller Dynamik und Energie. Es war auch wirklich gut besucht, aber doch tendenziell eher mehr Frauen. Ich hätte mir noch mehr Männer gewünscht, weil ich finde, das Thema geht uns alle an, Absolut. also auch das Thema Vereinbarkeit und darüber wollen wir heute Sprechen die Vereinbarkeit in der Medizin und ähm, wie das so aussieht. Wir haben äh, schon dort so ein bisschen, da haben Sie uns Einblick da auch gegeben, wie Sie das erlebt haben. Vielleicht können Sie mal so aus Ihrer, Ihrer Historie erzählen, wie die, das Thema Vereinbarkeit, äh, wie Sie das erlebt haben, wie Sie das gemeistert haben auch in, in diese Position zu bekommen. Sie haben ja nämlich auch einige Kinder, wenn ich mich das richtig erinnere. <lacht> genau, also auch ich
1: habe äh, zwei Kinder und mhm. ähm habe wirklich auch schon von 10 Prozent bis äh, die, meine Vollzeitstelle mit ähm, allem, was dazugehört in der Leitungsfunktion. Äh, und äh, das ist momentan tatsächlich noch so dieses klassisch alte Modell mit äh, sehr viel und niederschwelliger Erreichbarkeit alles gearbeitet. Das heißt, ich würde behaupten, da mich mhm. so ein bisschen auszukennen und auch die verschiedenen mhm. äh, Gefühle von fühle ich mich dazugehörig oder arbeite ich nur, dazu, äh, arbeite ich nur zu und arbeite nur gewisse Dinge, Dinge ab ähm, bin ich Teil des Teams ähm, oder eben nicht, äh, dass ich die persönlich kennengelernt habe aus den verschiedenen Positionen und ähm, herausfordernd fand ich, dass äh, zumindest in dem Unternehmen, in dem ich meine Weiterbildung damals gemacht habe zur Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie, äh, als ich in äh, Elternzeit gegangen bin, von dem Unternehmen es keine Idee gab, wie kann ich wieder zurückkehren, also wie kann eine Rückkehr von mir erfolgen und von vornherein mitgedacht werden. Und zu dem Zeitpunkt war es sehr spannend, dass eben ein, die ersten Männer auch in Elternzeit gegangen sind, was ich weiterhin sehr begrüße. Der Kollege, der das als erstes getan hat, das war ziemlich zeitgleich mit mir zusammen, der hat großes Aufsehen erregt. Und bei dem hat das das Unternehmen aus meiner Sicht super richtig gemacht. Die haben von vornherein mit dem Kontakt weitergehalten, haben geguckt, wie er sich das vorstellen kann, welche Rahmenbedingungen er braucht, um wieder eintreten zu können. Und entsprechend ist er deutlich früher und auch mit mehr Prozent wieder zurückgekommen, als er das am Anfang gedacht hat. Und mhm. ich glaube, weil sie sich auch gekümmert haben. Weil sie weil sich sie gekü sich gekümmert. Genau, weil man sich gekümmert hat und weil man mit ihm gemeinsam mhm. Rahmenbedingungen festgelegt hat, die es ihm auch ermöglicht haben, zu sagen, ich kann es auch mit gutem Gewissen tun. Ja, mhm. also und natürlich kann ich anders 60 Prozent arbeiten, wenn das tagsüber ist und ich nicht im Schichtdienst bin und klar ist, ich mache irgendwie keine Dienste noch zusätzlich oder oder oder. Oder für andere Familien ist es vielleicht auch was ganz anderes. Also das ist jetzt nur, das sind jetzt nur mögliche Stichworte. Und ich glaube, mhm. wenn man das abstimmt mit den ähm, Betroffenen oder mit den Personen, um die es an dieser Stelle geht, dann können die das auch für sich ganz anders mitdenken und sich eben überlegen. Also wenn auch einmal auch die Offenheit von den verschiedenen Unternehmen da ist, also von den Kliniken in diesem Fall, hey, wir denken da auch gerne mit quer. Ja.
0: Was sagen Sie, warum das bei,
1: warum ist es bei Ihnen nicht erfolgt? Ich glaube, weil es noch immer so standardmäßig im Kopf ist, und das erlebe ich zum Teil auch heute noch bei den Kolleginnen und Kollegen, in, dass davon ausgegangen wird, in dem Moment, wo eine Frau schwanger wird, klar, wir haben momentan, aus meiner Sicht sehe ich das sehr kritisch, ähm, das sofortige Beschäftigungsverbot, ähm, in, mhm. in der, äh, wenn jemand schwanger wird und damit auch keine Möglichkeit, einen Austritt und einen Ausblick damit mit den Kolleginnen zu erarbeiten. Und das ist in den Köpfen von den Unternehmen etwas, was auch dazu führt, dass die denken, okay, naja, die wird jetzt erstmal in Elternzeit gehen und dann kommt die irgendwann wieder. Und die kommt sowieso nur in Teilzeit wieder. Und da denken die Unternehmen genauso wenig weiter und wie das teilweise auch meine, meine Mitarbeiterinnen an dieser Stelle mhm. tun die dem Unternehmen dann nicht zur Last fallen wollen und sich nicht weiter überlegen, Mensch, ich... Auch wenn die in Elternzeit gehen, entwickelt man sich ja persönlich weiter und hat vielleicht dann auch gewisse Interessen und hat ja auch, die haben ja alle einen langen Berufsfortbildungsweg hinter sich. Ich habe hochqualifizierte, tolle Mitarbeiterinnen. Hm. Und wenn die aber früher schon, weil sie auch Familienplanung vielleicht mitdenken, dann aufhören, sich zu überlegen, wie sie sich beruflich weiterbilden wollen, dann sind die auf einer Stelle im Job. Der, die sie vielleicht auch schon gar nicht mehr fordert und ihnen also die die auch gar nicht mehr den Reiz mit sich bringt wenn ich dann quasi drei Jahre später oder zwei Jahre später mir überlege wieder zurückzukommen und wieder einzutreten niemanden habe der mich mal angerufen hat zwischendrin und dann auf einer Stelle weiß die Perspektive ist eine Stelle die mich inhaltlich gar nicht reizt dann glaube ich dass wir die Frauen auch gar nicht so schnell zurückbekommen weil das für die gar keine also weil das auch inhaltlich nicht interessant ist, wenn ich mit denen im Kontakt bleibe, wenn ich die weiter qualifiziere, ob jetzt in der Elternzeit oder nicht hm. und äh, mit denen eben vielleicht auch meine Nische dann äh, gestalte, wo deren fachliche Qualifikation und ihre Expertise äh, einfach gefragt ist, dann ist meine Erfahrung bisher, kommen die sehr gerne und frühzeitig zurück und fühlen sich da auch sehr gewertschätzt. Und das kann ich an dieser Stelle auch nur empfehlen. Und ich glaube, Kliniken, die das so mitdenken oder Abteilungen, die das so mitdenken, ähm, haben auch deutliche Vorteile gegenüber Abteilungen, die das nicht so denken. Ähm, wir, wir müssen mehr Kreativität auch in Führungsüberlegungen äh, mit hineinnehmen. Also Führung kann nicht, also Leitungsfunktion kann nicht heißen, äh, 150 Prozent äh, Präsenz und Einsatz, sondern da muss auch die Möglichkeit eben bestehen, das ähm, in Teilzeit zu denken und in, in kleineren Projekten, ähm, für die man dann die Verantwortung hat, die aber nicht weniger interessant äh, und, äh, und äh, hochwertig sind.
0: Mhm. Ich, also aus meiner praktischen Tätigkeit in den letzten Jahren, wenn ich junge Mitarbeiterinnen hatte, die in Elternzeit gegangen sind, dann habe ich mir kurz bevor sie gegangen sind, dann so Erinnerungen in meinen Kalender gemacht, mindestens zwei, wo ich mich mit denen zum Kaffeetrinken mit Kinderwagen getroffen habe als fixen Punkt, um einfach eine Bindung äh, zu halten. Und das war auch eine gut investierte Zeit, weil ich merke und ich habe im letzten Jahr mit sehr vielen jungen Ärztinnen und Ärzten gesprochen, dass die jungen Frauen, hier natürlich genauso eine super gute Ausbildung haben wie die ganzen männlichen Kollegen, sehr viel Zeit, sehr viel Geld daran investiert haben, mhm. dann aber auch schon gar nicht mehr, Nachfragen in den Kliniken und ich muss sagen, ich zählte früher genauso dazu, weil ich dachte, das wird ja sowieso nichts. So, und dann sprechen wir von Fachkräftemangel und dann sitzen die ganzen hochkompetenten Ärztinnen zu Hause, möchten was tun, aber es gibt gar keine Möglichkeiten, weil es immer entweder heißt ganz oder gar nicht oder auch die Facharztweiterbildung geht entweder nur sechs Monate oder ein Jahr, aber wir können es nicht stückeln. Und da braucht du definitiv mehr Flexibilität. Das sehe ich absolut genauso. Ja, also ich
1: glaube, dass es ganz wichtig ist und ich mache das tatsächlich über. Also oder mit, mit meiner mittleren Führungsebene gemeinsam so, dass wir versuchen, sehr niederschwellig da ähm, ansprechbar zu sein. Und egal, ob jetzt jemand, also wir sind ein Bereich Kinder- und Jugendpsychiatrische Reha ja oder Pädiatrische Reha, das heißt Kinderheilkunde, Kinder- und Jugendpsychiatrie, der ist frauendominiert. Ähm, mhm. Und das heißt, wir haben extrem hochqualifizierte junge Frauen, die sehr ehrgeizig sind, sehr motiviert sind, eine exzellente Ausbildung erfahren haben, in der Regel eher ähm, noch höhere Ansprüche an sich haben, als äh, ich ja. das auch nur im, im, im Traum hätte, und wenn die, und das tun sie mittlerweile ja deutlich später, dann mit 30, also mit, mit Anfang 30 ihre Familienplanung beginnen, dann machen die das natürlich auch mit einer genauso hohen, mit einem genauso hohen Ehrgeiz und mit einer genauso großen Ernsthaftigkeit. Die wollen natürlich auch ähm, ihre Zeit in der Familie verbringen. Das ist denen mindestens genauso wichtig. Und ob das jetzt Familie übrigens ist oder ob das eine Freizeitveranstaltung ist, ähm, ein anderes Hobby, was einem wichtig ist, ähm, ich selbst bin ähm, äh, politisch mit aktiv, also das, das muss möglich sein, weil nur das aus meiner Sicht einen äh, dann auch zufrieden im Job sein lässt und auch diesen Input, diesen Ausgleich, den brauchen wir mit, dieser, mit diesen intensiven Arbeitsmodellen, äh, ähm, die wir nun mal haben und den intensiven Arbeitsinhalten, die wir haben, umso mehr. Und das mit den äh, Mitarbeitenden in den in den MitarbeiterInnen-Gesprächen zu besprechen und da auch offen zu sein für, hey, was brauchst du gerade, um hier weiter gerne arbeiten zu können. ja Und mhm. wie können wir das gestalten, ob das dann eben Modelle sind, wo eine längere Urlaubsphase mit eingeplant werden kann, damit man die Familie in Australien besuchen kann ob das eben eine Spezialisierung in einem bestimmten Bereich ist, wo jetzt eine Kollegin, ähm, die sich im Bereich Autismus spezialisiert hat, auch sehr früh aus der Elternzeit ähm, wieder zurückkommen möchte, weil sie diesen Teilbereich in der Klinik weiterführen will. Und wir natürlich mhm. dann aber auch die Möglichkeit haben, weil das eine sehr spezifische ähm, Fach, äh, also die, die Richtung ist, in die das geht, dann auch in kleineren Teilzeitprozenten sie da in der Verantwortung zu halten. Das funktioniert aus meiner Sicht extrem. Gut. Und das ist aber die Wertschätzung, die die Kolleginnen und Kollegen brauchen, die, die, die auch das macht, dass man offen sein kann, dahingehend, dass man auch eben noch andere Teile hat außer den Job in seinem Leben. Und wenn man das weiß, dann kann man es aus meiner Sicht als äh, Führungskraft auch anders mitdenken und auch anders umgestalten dann vor Ort.
0: Mhm. Da stoßen ja verschiedene Welten aufeinander. Die einen sagen, da gibt es ja noch ganz viel anderes im Leben und das sind äh, doch tendenziell eher auch die Jüngeren. Und ich habe gerade ganz neulich diese Woche äh, Beispiele gehört, wo junge Kollegen, wenn sie das äußern, keine Stellen bekommen, weil sie nicht nur die Medizin als das Einzige in ihrem Leben sehen. Also, wer, wer, wer gibt da den Takt vor? Sind das die Personalabteilungen, die anders besser aufgestellt werden müssen in den Kliniken? Muss das von der Politik kommen? Muss das von der Geschäftsleitung kommen? Ist es überhaupt gewollt? Es ist natürlich schön. In den letzten 30, 40, 50 Jahren haben die ganzen Menschen im Gesundheitssystem äh, gearbeitet, ohne groß zu meckern, ja. Und es ändert sich jetzt so plötzlich ganz böse zum Nachteil der ganzen Klinikleitungen, die dann plötzlich sagen, ich möchte jetzt auch mal frei haben. Wie schätzen Sie das ein?
1: Also ich glaube, es braucht an der Stelle ein gemeinsames Commitment von allen Ebenen. Ja? Mhm. Ich brauche die politische Grundlage dafür, aber letztlich muss ich ein Unternehmen haben, das sich darüber im Klaren ist, dass ohne Mitarbeitende nichts geht. Ja. ja, und das beginnt bei, also wenn ich jetzt un unser Haus mir angucke, ähm, wir haben jetzt nur über die Ärzteschaft gesprochen. Klar, ja. ne, weil das unsere, weil das unsere berufliche Herkunft ist. Aber das beginnt hier bei uns mit den Kräften in der Hauswirtschaft und in der Küche. Wenn die nicht ja. genauso überzeugt sind und hier mit Freude und Stolz arbeiten und eben auch eine Möglichkeit haben, da eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu gehen. Ja, ähm, dann funktioniert hier vor Ort gar nichts. Dann kann ich ja. so viele Ärztinnen und Ärzte wie möglich haben, dann ist trotzdem die Versorgung letzten Endes deutlich eingeschränkt, weil ich gar nichts machen kann, wenn die Zimmer nicht gemacht sind und die Hygiene hier nicht passt und das Essen nicht auf dem Tisch steht. Also damit beginnt es aus meiner Sicht, Wertschätzung gegenüber allen Mitarbeitenden ähm, und eine Offenheit dafür, gemeinsam kreative Lösungen zu finden, mit dem gleichzeitig mit der Ehrlichkeit und mit der Transparenz. Wir sind ein Klinikunternehmen und bei uns, die Patientinnen und Patienten, die Rehabilitantinnen und Rehabilitanten, die sind 24 Stunden vor Ort. Das heißt, es gibt natürlich die Möglichkeit und die Offenheit auf, die Bedarfe und Bedürfnisse von den Mitarbeitenden einzugehen. Aber gleichzeitig muss man da denen entgegenstellen manchmal oder muss man mitbedenken, mhm. die Bedarfe und Bedürfnisse äh, unserer Klienten, sage ich an der Stelle jetzt mal. ja Also unserer PatientInnen und unserer RehabilitantInnen. Äh, und dann muss man gemeinsam gucken, okay, also dieser eine Teil, der geht, da können wir eine Flexibilität hinkriegen. ja Aber wir können natürlich nicht alle ÄrztInnen, die, ähm, von Dienstag bis Donnerstag hier arbeiten lassen. Ja, das funktioniert nicht, sondern meine Teilzeitkräfte müssen natürlich eben in, in dem Moment gestaffelt tätig sein. Und diese Offenheit, also offen auch zu formulieren, wo sind Möglichkeiten, wo sind aber auch Grenzen in den mhm. Rahmenstruktur, also in den Rahmenbedingungen, die wir hier haben, ähm, ist etwas, was ich ähm, als ganz wichtig ansehe und wo ich glaube, wenn das gemeinsam diskutiert wird von der Geschäftsführung, auch die Freigabe dafür mhm. da ist, kreative Teilzeitmodelle zu gestalten. Ähm, mhm. Von den, den, also wenn ich transparent bin, was sind unsere Konzepte, was sind unsere Rahmenbedingungen gegenüber den Mitarbeitenden, dann haben die auch mehr Möglichkeiten, sich zu überlegen, wie können wir das hier gestalten. Und klar braucht es aber eine Vorgabe von der Politik. Welche Rahmenbedingungen können wir möglich machen? Wie kann das aussehen? Da sind manchmal Arbeitszeitmodelle, die von auch den, den Gewerkschaften mit gefordert werden, fast hinderlich. Zum jetzigen Zeitpunkt, da wünschen sich äh, manche unserer Mitarbeitenden mehr Kreativität und mehr Flexibilität und da muss man dann mhm. gemeinsam gucken, wo sind die Grenzen, weil natürlich muss man die trotzdem auch schützen. Also das ist, soll jetzt nicht irgendwie den Arbeitsnehmerschutz komplett außen vor lassen, sondern es geht ja darum, welche Bedarfe haben die und wie kann man die gut berücksichtigen in der
0: Planung. Ich glaube, dass häufig auch die äh, Sorge besteht, wenn wir das irgendwie mal eine Flexibilität anbieten, dass dann alle Mitarbeitenden in den Kliniken das äh, ja, schamlos ausnutzen. oder. Aber ich glaube, darum geht es gar nicht. Ich glaube, es geht erstmal darum, so ein bisschen Spielraum zu schaffen. Jeder weiß, die Menschen sind 24 Stunden und müssen versorgt werden. Aber ich glaube, zwischen ganz und gar nicht ist ja absolut viel Spielraum, um einfach sich das anzuhören und erstmal wahrzunehmen und darüber zu sprechen und das vielleicht auch als, als Ärztin oder Arzt auch an die Geschäftsführung heranzutreten und auch Fragen zu stellen, das finde ich schon mal wichtig. So. Kennen Sie das?
1: Ja? ja, genau. Also das würde ich total unterschreiben. Also, wenn man im Schichtdienst arbeitet, dann hat es einerseits natürlich Nachteile, es kann ja auch Vorteile mhm. haben. Und ich glaube, wichtig ist, also nur als ein Stichwort dann da, dass natürlich aber auch Hobbys, die nun mal in der Regel abends stattfinden, stets auch mit Berücksichtigung finden können in solchen Dienstplänen. Mhm. Solche Sachen und so also eine Offenheit und eine Transparenz da auch dafür zu schaffen und dass man da auch sagen kann, nee, das ist jetzt nicht die Kinderbetreuung, sondern das ist mein Volleyball, das ist mein Golfspiel, keine Ahnung was, ist mir vollkommen wurscht an dieser Stelle und da möchte ich genauso hingehen können und das möchte ich genauso mit berücksichtigt finden. Ich glaube, das ist wichtig und das ist eine Wertschätzung, die wir neu entgegen uns gegenseitig entgegenbringen müssen und die Kommunikation, die Transparenz darüber, die ist aber wichtig. Mhm. Das muss neu etabliert werden. Ich glaube,
0: das ist noch nicht überall da. Nein, nein. Oder wir, darum reden wir ja auch darüber. Genau. Um ähm, darüber aufzukehren. Kennen Sie denn schon Kliniken, wo das, also bei Ihnen wahrscheinlich, äh, aber wo es klappt und was machen diese Kliniken, wo es klappt, anders als die anderen ähm. Kennen Sie da Beispiele oder was würden Sie sagen, sind so die entscheidenden 1, zwei, drei Hebel? Welche Kompetenzen haben die Kliniken mehr als andere? Also
1: ich glaube, es geht tatsächlich um die genannten Punkte. Es geht um eine Transparenz von den Rahmenbedingungen, mhm. die man den Mitarbeitenden von vornherein mitgibt und dann innerhalb dieser versucht, nach kreativen Lösungen für jeden Einzelnen zu suchen. Ja? Und die, diese Rahmenbedingungen setzen wir uns als Kliniken sehr häufig selber. Wir haben ähm, bei den Waldburg Zeitkliniken den Vorteil als familiengeführtes Unternehmen ähm, da äh, die Möglichkeit zu haben von unserer Geschäftsführung aus und von unserem ähm, Unternehmer aus, dass das der Fo also mit ein Fokus ist der da gesetzt wird und haben vielleicht da auch mehr Flexibilität als große Universitätskliniken, die da etwas rigider möglicherweise sind. Aber ich empfehle äh, grundsätzlich allen, in eine ähnliche Richtung zu denken. Ich glaube, wir müssen aufhören, die, der Fachkräftemangel ist so groß, äh, zu meinen, dass wir alleine äh, als Arbeitgeber den Takt angeben können. Ich ich bin schon lange der Meinung, und ich glaube, das ist auch etwas, was jetzt gerade zunehmend passiert, dass wir uns bei den Mitarbeitenden bewerben ähm, mhm. und nicht andersherum. Und äh, wenn man das klar hat und wenn man äh, entsprechend dann die Denke verändert ja, <lacht> mit allem, was da sonst dazugehört, ähm, dann ist man auf einem ganz guten Weg. Und das heißt ja nicht, dass man sich komplett verbiegt, genauso wie ein, Bewerberin oder eine Be also ein Bewerber oder eine Bewerberin sich ja auch nicht komplett verbiegt, wenn er sich äh, früher bei einem Arbeitgeber beworben hat.
0: Was glauben Sie, wird sich dies, diese wie wird sich diese Thematik unter der Anbetracht der zunehmenden Digitalisierung von Prozessen, aber auch von Diagnostik und Therapie, in, äh, das Thema Vereinbarkeit, wie wie, unter welchem Einfluss steht das? Wie hängt das miteinander zusammen? Mhm. Ähm, wird es das eher positiv beeinflussen oder wird es eher manche Dinge schwieriger machen? Wie sehen Sie das war? Was glauben Sie? Also das ist, der ganze Bereich der Telematik ist ja erstmal ganz spannend.
1: Ich glaube natürlich, ist mhm. es, also da steht immer das große Thema Datenschutz auch dahinter. Das heißt, wir brauchen natürlich auch ähm, politisch da eine klare Vorgabe und aber auch gewisse Sicherheiten. Mhm. Ich ähm, sehe den Bereich der Telematik also mit diesem ganz, ganz großen Überbegriff ähm, als eine große Herausforderung an. Ich finde es total spannend, was da kommt. Ich glaube, dass wir, ähm, wenn ich jetzt versuche zu unterteilen auf verschiedene Ebenen, die wir berücksichtigen müssen, bei den ganzen telematischen Strukturen, die in der Regel mit automatisierten Prozessen ablaufen, wenn wir jetzt Stichwort Diagnostik nehmen, ähm, kritisch beäugen müssen, welche Prozesse standardisieren wir da. Ja, die bisherigen äh, Symptomlagen, ähm, die meisten Forschungen, die bisher gelaufen sind, laufen an männlichen Körpern. Das heißt, mhm. wir haben ein großes Datenleck bei weiblichen Körpern und viele von den Symptomen sind an dieser Stelle ähm, nicht adäquat, ähm, also berücksichtigen die, die, den weiblichen Körper und dessen Bedarf, äh, Bedarf und Bedürfnisse nicht adäquat. Also das heißt, Schritt eins ist, das ist so ein bisschen ein großer Vorteil, dass man das niederschwellig machen kann und sicherlich mit berücksichtigen kann. Das flexibilisiert einiges, es ermöglicht auch entfernteren Standorten gute, sehr hochwertige Medizin anzubieten, weil man sich kurz rückkoppeln kann mit dem Kollegen, mhm. der Kollegin äh, in der Zentrale oder der eben für, den Fachgebiet, äh, für das Fachgebiet verantwortlich ist oder da nochmal eine höhere Expertise hat. Das halte ich für einen extremen Vorteil. Aber wenn man nur mit den standardisierten Telematikprodukten arbeitet, ist eben die Frage, mit welchen Daten haben wir das gefüttert und berücksichtigen die in dem Moment ähm, die PatientInnen, die vor mir sitzen, dann tatsächlich in der adäquaten Art und Weise. Äh, und das sehe ich momentan noch kritisch.
0: Ähm Definitiv, wir brauchen <lacht> erst sauber aufbereitete Datensätze, standardisiert ähm, von männlich, weiblich, divers, allen die wir mit, mit diese Daten der KI geben. Ich habe heute gelesen, die KI hat Hunger auf Daten. Okay. <lacht> fand ich ein schön, schönes Bild. Erst dann können da auch gute Ergebnisse dabei rauskommen. Das ist absolut
1: richtig. Und das ist ansonsten auch eine, sonst ist es auch sehr kritisch zu sehen, weil wir quasi dann falsch. Ja. Äh, Falsch Dinge möglicherweise auch anpassen ja? und auch Ach, immer noch vielleicht. in der Lehre natürlich dann nicht, ähm, keine, Berü also das keine Berücksichtigung findet. Das ist ja auch im, nach wie vor äh, eine Herausforderung. Ähm, also, aber das ist so diese eine Seite der KI, die aus meiner Sicht noch zu wenig kritisch mitgedacht wird. Mhm. Ähm, dann finde ich es natürlich klasse. Ich habe gerade von der Flexibilität und der Kreativität, die man damit auch innerhalb gesprochen. Ähm, wenn wir jetzt von der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sprechen, ist das natürlich was, wo man an erster Linie dann vielleicht auch dran denkt, das ist doch ein super Bereich für Teilzeitkräfte, ähm, von remote, zu, also ne, auch das mit zu berücksichtigen. Ich glaube tatsächlich auch, dass das, ähm, äh, das Ganze äh, Berufsfeld weitet und uns mehr Möglichkeiten gibt, auch flexiblere Möglichkeiten gibt. Ich würde es aber absolut ablehnen wollen, von vornherein jetzt bei Teilzeitkräften nur an Telematik zu denken und ich würde mir auch, abs also wir brauchen die, das Personal, gerade dieses extrem gut ausgebildete Personal an, an Patienten, an den PatientInnen und ich glaube auch, dass Telematik nicht vor allem die sprechende Medizin nicht vollständig ersetzen kann. Ja, mhm. Der Teil, wo das Zwischenmenschliche einfach noch eine extrem große Rolle spielt, der wird umso wichtiger, umso digitaler wir werden. Mhm. Das ist Gut, da kommt die Kinder- und Jugendpsychiaterin sicherlich auch in mir durch. Aber das ist meine klare ich, ich, Meinung das ist, und Haltung da. Ich glaube, das
0: ist fachunabhängig. Also Ich glaube, das wird jedes Fach betreffen, dass die, 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 das, das Wort... Wieder viel mehr Gewicht bekommt und das ist auch gut und wichtig so. Und ich glaube, viele wünschen sich das auch.
1: Ja, also da bin ich ganz, äh, ganz bei Ihnen. Also ich glaube, das ist das, mhm. ähm, das wird nachhaltig das sein, was dann weiterhin eine große Rolle spielen wird aber wie gesagt ich sehe einerseits die vorteile an dieser stelle in den möglichen auch flexibleren arbeitsumfeldern wir haben bei uns hier selber auch gerade eine eine, eine nachsorge app die wir entwickeln für kinder und jugendliche mit adipositas wo wir auch ein ganzes team haben was dann in erster Linie eben auch mit digital arbeiten wird. Und das ist von daher total spannend zu sehen, wie da Telematik funktionieren kann für Kinder ab zwölf Jahre. Das finde ich auch so, also das heißt nicht, dass ich das verteufle, ganz im Gegenteil. Ich glaube, es sind extrem tolle Ergänzungen. Und ich glaube auch, wenn eben Familien hier bei uns in Reha sind, heißt es in der Regel beispielsweise, dass ein Elternteil eben nicht mit dabei ist oder auch mal ein, ein, ein Geschwisterkind nicht mit dabei ist. Und das, also diese Personen weiterhin mit einzubinden über eben auch digitale Angebote, das sind, glaube ich, extrem wichtige Ergänzungen. Und da haben wir eine tolle Möglichkeit, das niederschwelliger zu ermöglichen. Also finde ich total klasse und man muss es mhm. auch in viele Richtungen mitdenken. Aber wir müssen uns eben auch immer kritisch hinterfragen, wo ist dann die Wirksamkeit, wo ist die Nachhaltigkeit und wo kamen die Daten her? <lacht> Genau, also das sind so die Teilbereiche, die man da immer mit angucken muss, aus meiner Sicht.
0: Ich möchte noch auf einen anderen Bereich äh, springen mit Ihnen, ähm, einfach auch aufgrund Ihrer politischen Erfahrungen und ähm, auch die Erfahrungen, die Sie jetzt momentan machen in der Klinik äh, mit dem Thema der Nachhaltigkeit, dem Klimawandel und äh, den ganzen Herausforderungen. Heute stand erst wieder habe ich gelesen, es regnet zu wenig, es ist zu mhm. heiß, ähm, es gibt viele Erkrankungen, die immer mehr aufgrund von Klimaveränderungen zurückzuführen sind und bei Kindern sicherlich insbesondere und Sie sind da ja direkt an der Quelle, wie nehmen die Kinder das wahr und wie sehen Sie äh, diese Entwicklung der, 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 der Nachhaltigkeit im Bereich Medizin, also gesund, Klimaschutz ist gleich Gesundheitsschutz und umgekehrt. Mhm. Ich habe also hab zum Beispiel früher da nichts drüber gehört und das wird mir jetzt auch erst, das ist mir so ein bisschen unangenehm, aber erst jetzt so langsam bewusst sein, was für eine Verantwortung wir als Ärztinnen und Ärzte auch diesbezüglich haben. Ja, also ich glaube, dass es extrem wichtig ist. Also
1: wenn man sich so die kindliche Entwicklung anguckt, dann ist es in der emotionalen Entwicklung so, dass Kinder ähm, einen globalen Gerechtigkeitssinn haben, vor allem so ab acht Jahren. Ja, zwischen acht und zwölf ist es tatsächlich so, dass die to totale Weltverbesserer werden. Ja, auch einer ja dann mhm. ne, also einem hinterherlaufen und sagen, mach das Licht aus und wie viel mhm. Wasser verbrauchst du da und so. Weil die merken in dem Alter, dass das Leben endlich ist, ähm,
0: mhm.
1: dass sie nicht nur aber Verantwortung für das eigene Leben haben, sondern dass ihr Wirken auch über ihre eigene Familie, über ihren eigenen Teilbereich hinaus eine, 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 einen Effekt hat. Und mhm. das merken wir hier in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und auch hier in der Reha extrem. Ähm, mhm. dass dass die Kinder umtreibt, dass es ähm, mehr Sorgen macht und nicht nur, also in dem Fall auch eine gewisse Verzweiflung mit hervorruft, weil die sehen, dass es da Dinge zu tun gibt und die wahrnehmen, dass wir Erwachsenen, die eigentlich die Möglichkeit hätten, Dinge zu verändern, nicht bereit sind, aus unserer Komfortzone herauszutreten, um ihnen eine mhm. gute Zukunft weiter zu ermöglichen. Und was soll man dann bei manchen Kindern da sagen? wenn die vor einem sitzen und sagen, ich habe jetzt zwei Jahre lang, zweieinhalb Jahre lang, die Maske getragen, ich habe aufgepasst, es war klar, wir müssen gucken, dass wir niemand anstecken, damit das vielleicht nicht weiterläuft, damit wir wieder schneller in die Schule gehen können und ihr wart nicht bereit dazu. Die sind frustriert mhm. und die sehen uns Erwachsene deutlich kritischer, und diese, diese Ab dieser Ablösungsprozess, den die oft jetzt gemacht haben schon viel viel früher also dass die dass man eben eltern in frage stellt und sieht dass die eben nicht alles wissen und nicht alles können und erwachsenen nicht alles richtig machen das ist eigentlich was was unsere pubertären ähm, Jugendlichen lernen und auch ja dann ganz bewusst in der Provokation äh, den Eltern gegenüber auch hervorrufen, ne, dass man Fehler macht, dass man zu impulsiv reagiert und damit die dann wissen, okay, als Erwachsener muss ich gar nicht immer alles richtig machen. Aber wir haben es ihnen in einer solchen Breitseite gezeigt und zeigen ihnen das weiterhin. Ähm, äh, es wäre so einfach äh, mit äh, einem äh, mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung äh, äh, den, die Krise im Bereich äh, Diesel äh, und, und Benzin deutlich zu reduzieren. Ja, das stimmt. Ja, wir
0: könnten es anders machen. Hm. Ja, wir könnten. Was, da jetzt wir schon können, die und ja, was können wir Ärztinnen und Ärzte tun in Kontakt mit Patientinnen und Patienten?
1: Also meine Erfahrung ist, also gerade
0: bei Kindern ist es das, mit auszuhalten, den Frust mit auszuhalten,
1: die in die Selbstwirksamkeit zu bringen, zu zeigen, was sie da tun können. Wo Möglichkeiten sind, wo sie mitgestalten können, was extrem wichtig ist, weil die sich gerade da häufig sehr hilflos fühlen. Mhm. Da kommt ja noch der Ukraine-Krieg und alles Mögliche noch mit dazu, ja, also was dann nochmal ergänzend eine Rolle spielt. Und auch Aufklärung zu betreiben in puncto, wo gibt es denn möglicherweise Zusammenhänge zwischen gewissen Erkrankungen oder Belastungsfaktoren und, ähm, äh, und den Veränderungen in der Umwelt. Wo muss man auch darauf achten? Ich muss auch in der Anamnese anders mitdenken. Wohnt jemand im Dachgeschoss? Wie warm ist es da bei denen? Wieso können die denn vielleicht mhm. nicht schlafen, die Kinder? Kann das auch was damit zu tun haben? Ich muss andere Fragen stellen als Arzt als Ärztin, ja? wohnen die direkt an der Straße, ist es, hat es was mit der Lautstärke zu tun? Ist es gar nicht die, der Stress, sondern ist es tatsächlich einfach die Lernbelastung, die an dieser Stelle mit äh, krank machen kann? Also da glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir sensibilisiert werden oder sensibel ja,
0: bleiben. Total wichtiger Faktor. Also ich finde sowieso, dass die Sozialfaktoren oder die Rahmenbedingungen, in der ein Mensch eine Erkrankung entwickelt, die immer noch viel zu sehr ausblenden und da aber sehr viele Hebel sind, um auch einen Schritt zur Genesung beizutragen und nicht nur <lacht> ja. äh, Tabletten oder irgendwelche anderen Therapeutika. Ähm, ja. Also Healing ja, das soll jetzt nicht unser Thema sein, aber ähm, genau. kann ich, kann, kann ich dem nur zustimmen. ja. Vielleicht als ganz kurzes letztes Stichwort
1: da dazu noch ist, denke ja. ich, die Healing Architecture ja eine Sache, die man nennen kann. Ja? Also wir wissen, dass Menschen schneller gesund werden, wenn sie. Ähm, große lichte Räumlichkeiten haben, in denen sie sich äh, befinden äh, im Krankenhaus, mhm. wenn sie Ausblick aufs Grün haben. Wir wissen, dass die eine kürzere Liegedauer haben bei besserer Genesung, bei einem geringeren Schmerzmittelkonsum. Und wir wissen auch, dass die Mitarbeitenden auf solchen Stationen eine geringere Fehlzeit haben und eine höhere Zufriedenheit in der Arbeit. Hallo? <lacht> Bitte sehr. sehr <lacht> Finde ich sowieso, die, die einen Strich bekommen, ja. Aber es geht, man muss es zumindest mitdenken, genau. In Na, Zukunft. Absolut, absolut.
0: <lacht> Lassen Sie uns zur kleinen Ziturrunde kommen. Ich sage immer einen Begriff und ich mich interessiert die erste Gedanke dazu. Ja. Mhm. Ähm, das mache ich immer ganz gern, weil es hier in diesem Podcast noch um andere Themen geht. Ja. Und zwar der erste Punkt ist das Thema Prävention. Ein Gedanke. Mhm.
1: Public Health, also das, der öffentliche Gesundheitsdienst ähm, mit äh, der, der Idee, wie man in eine Kommune Gesundheit mit hervorrufen kann, ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt. Also das So-Denken, wir haben es gerade von Healing Architecture gehabt, dass man eine gesunde Kommune denkt. Wie kann ich da Bewegungen von vornherein mit einplanen? Radwege, Stichwort Spielplätze, Stichwort also Fußgängerwege, dass das einfach eine höhere Priorität erhält und von Anfang an auch in neu gestalteten Wohnräumen mitgedacht wird.
0: Ja. Mhm. Aus-, und, Aus und Weiterbildung von Medizinern?
1: Ähm, das. Beschäftigungsverbot in der Schwangerschaft sollte kritisch über, äh, hinterfragt werden. Ähm, und ich bin sehr froh, Sie hatten es ja vorher angesprochen, dass eben diese geringeren Teilzeitsmöglichkeiten ähm, für Fortbildungsabschnitte jetzt möglich sind. Ich glaube aber, dass die neuen Logbücher teilweise, gerade im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie, kann ich das sagen, noch sehr unkonkret sind und ähm, zu mehr Verunsicherung führen. Denn ich denke durchaus, dass man ähm, an der Stelle haben wir beispielsweise dort ähm, mit den neuen Strukturen, kann, kann man eine Weiterbildung im Fachkinder- und Jugendpsychiatrie machen, ohne akut stationär gearbeitet zu haben. Und das ist aus meiner Sicht dann bei aller Verbesserung ähm, in der Flexibilität äh, und der Fokussierung auch auf eine Niederlassungsweiterbildungsmöglichkeit etwas, was ich äh, zum Beispiel kritisch sehe wo ja, wir aufpassen müssen, klar. dass wir uns eben nicht äh, verschlimmbessern oder wie auch immer man das dann gut formuliert. <lacht> Alternative Berufe für Ärztinnen und Ärzte. Äh, da möchte ich eigentlich so wenig wie möglich darüber verlieren, weil ich möchte, dass die <lacht> <lacht> äh, kreativ äh, mit und an Patienten arbeiten. Ich denke, dass die Telematik uns da weiterbringen wird und ich hoffe, dass wir da... Ähm, gute kreative Möglichkeiten finden, den jungen Medizinerinnen ähm, Angebote zu
0: machen. Ja. Ja. ja, das habe ich jetzt schon häufiger gehört und äh, ich erlebe die meisten halt auch eher so, ähm, dass sie Einfach nicht, nicht, nicht mit Patienten zusammenarbeiten möchten, sondern einfach die Umstände und die Rahmenbedingungen dazu führen, dass sie häufig sich anders orientieren. Also, da gehen schon viele Ärztinnen und Ärzte uns verloren aufgrund dieser Tatsache und das sollte uns sehr bewusst sein, ja. Ähm, also, new, kann work ich nur unterstreichen. ja. new Work in der Medizin, auch so ein spannendes Wort. <lacht> genau.
1: Spannender Modebegriff. Ähm, ja, also ich glaube, es geht aber eben um, um Ähnliches. Also es geht ums Bewusstmachen. Ähm, es geht um kreative neue Lösungen. Mhm. Ähm, und weiterhin bleibe ich dabei, ähm, ich glaube, dass eigentlich unsere Stärke ist, dass wir eben ähm, in der Medizin mit PatientInnen arbeiten dürfen. Und äh, das sollte etwas sein, womit wir mehr werben. Und der Rest darum müssen wir, den müssen wir kreativ gestalten.
0: <lacht> Gibt es ähm ein Buch oder ein Sachbuch oder ein Ratgeber oder vielleicht auch mehrere, die Sie mit uns teilen mögen, die Sie interessant fanden und die Sie beeindruckt haben? Also gerade gelesen, da hatte ich auch kurz
1: vorher ein bisschen draus zitiert, war es ist, ist das Buch Unsichtbare Frauen, wo es eben darum geht, welche Daten haben wir zur Verfügung und wo fehlen die uns und wie beeinflusst das mhm. auch unsere Städteplanung, unsere da Planung von medizinischer Versorgung. Das hat mich sehr beschäftigt. Aber auch eben in dem Zusammenhang als weiteres Buch habe, lese ich gerade den Angriff der Algorithmen, wo es auch um dieses Thema, wie welche Datensätze haben wir, wie entstehen Empfehlungen und Rankings und etc. Auch ganz spannend in dieselbe Richtung zum Thema KI. Als jemand im Bereich Politik und Nachhaltigkeit interessierter, habe ich die Donutökonomie sehr geschätzt als eine andere Idee, Wirtschaft zu denken und der Roman, der mir im Kopf ist, war quasi Kristalle, ein, ein, weil ich den einfach so schön geschrieben fand. Und ich es auch immer okay, wieder ja. ganz wichtig finde, mal ja, den Kopf da auch frei zu kriegen.
0: Ja. Äh, vielen Dank, Kristallen. Ich werde natürlich alle Bücher verlinken. Oh, ähm, super, gerne. <lacht> genau, und ähm, damit die... Zuhörerinnen und Zuhörer oder Zuschauerinnen und Zuschauer auch ähm, die Bücher finden. Ich werde garantiert auch reingucken. Gibt es doch zum Schluss etwas, einen Gedanken, einen, einen Wunsch oder ein, eine Idee, etwas, was Sie den herzlichen Kolleginnen und Kollegen dort draußen gerne mitgeben möchten? Hm. Also es ist ja immer
1: so, da könnte man jetzt ganz viel sagen, ähm, mhm. äh, rein inhaltlich wünsche ich mir, dass die Reha gerade für Kinder und Jugendliche nicht vergessen wird, tatsächlich das, und dass man da gerne mit dran denken kann, gerade in dieser jetzigen Zeit, wo es eine hohe Belastung gibt in der mhm. Versorgung von Kindern und Jugendlichen. Also das ist so ein kleines äh, inhaltliches Stichwort, aber insgesamt kann ich nur sagen, ich glaube, wir tun alle gerade gut daran, immer wieder den Perspektivwechsel einzunehmen ähm, mhm. und Neues auszuprobieren und neugierig zu bleiben. Und ich glaube, dass wir damit ähm, und wenn wir dann gemeinsam uns austauschen, ähm, hoffentlich trotzdem gute Wege für eine gute Versorgung und ein gutes Arbeiten finden können.
0: Das haben Sie sehr schön gesagt. Ich finde, Sie sind ein äh, Vorbild für den Perspektivwechsel. Sonst hätten wir uns, glaube ich, nicht getroffen. <lacht> in diesem Ort. Und ich hoffe, dass äh, viele Kolleginnen und Kollegen von Ihnen noch äh, viel lernen gehen können und werden. Und sie da viel mitgeben und dass natürlich auch viele das hier sehen und auch ja. gerne teilen. Ja. Vielen vielen Dank. Alles Gute wünsche ich Ihnen. Ebenso. Und bis
1: bald. Ja, sehr gerne. Ja, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.
0: Tschüss. Tschüss. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, was ist das Wichtigste aus dieser Folge? Ich kann jetzt einmal für mich sprechen. Für mich ist äh, ganz relevant äh, die Einstellung des. An den Kollegen, auch wenn sie aufgrund von Elternzeit, Sabbatical oder sonst was für Kunden nicht in der Klinik sind, diese Wertschätzung ihnen zu zeigen und auch mit ihnen ja, in Kontakt zu sein, wenn sie nicht vor Ort sind. Wir können es uns nicht mehr leisten, irgendjemanden zu verlieren oder ihn nicht wertschätzen, mit Aufmerksamkeit zu begegnen. Was ist deine Meinung dazu? Geschieht das bei dir in der Klinik schon oder auch in der Praxis? oder ist da noch Luft nach oben? Ich freue mich über deine Nachricht unter info at docs digital .de. Ich wiederhole info at docs digital .de und ich werde dir garantiert antworten. Vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir alles Gute und bis bald, Alexandra.